0: Luisteraar. Hartelijk welkom bij de Licht op Leven-podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik elke aflevering bijzondere en waardevolle inzichten deel over hoe we op allerlei manieren licht in de wereld kunnen brengen. In het groot en in het klein. Wanneer jij, net als ik, op zoek bent naar allerlei mogelijkheden om dit te doen, dan ga ik je zeker inspireren. Door licht in de wereld te brengen komen we steeds dichter bij onszelf om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo, het licht brandt weer in verbinding met de World Peace Flame. En het licht zal zeker deze aflevering uh, ons begeleiden en ook inspireren met het thema wat ik gekozen heb, de ziel in het licht van overgaan. En het is een groot thema deze keer, maar ik ontkwam er niet aan. Ik ontkom er echt niet aan. Ik ben eigenlijk die podcast begonnen omdat ik uh, voornemens ben om een centrum op te richten voor uh, licht, liefde en troost, waarin overgaan. Uh, heel erg uh, essentieel is, heel erg centraal staat. het is onderdeel van mijn missie om uh, het leven en de dood te verbinden. Verstaanbaar te maken, maar ook om uh, zielen daarin uh, op weg te helpen naar het licht. En uh, over dat uh, centrum, daar kom ik op een andere aflevering zeker nog op terug. En wellicht op meerdere afleveringen, maar voor nu... Uh, ontkwam ik er niet aan omdat de afgelopen zes weken uh, mijn moeder vier keer is opgenomen geweest in het ziekenhuis. En nu de afgelopen kleine twee weken in afwachting is van een plekje in een hospice. Dus mijn moeder is aan haar laatste stuk bezig. En ik zie bij haar op een hele bijzondere manier wat voor lange brug het in haar beleving is om van het leven naar de dood te gaan te kunnen. Ook te moeten. En dat hele proces van overgave is ook echt een proces van grote schoonheid en van grote waarde. En uiteindelijk ontkomen we natuurlijk niet aan de betekenis van de dood, simpelweg, omdat het het enige is wat we zeker weten. Op het moment dat je het leven hebt, weet je dat je het ook weer moet verlaten. Dat is eigenlijk... Eigenlijk het enige wat we heel zeker weten. Waarmee ik wil zeggen dat de dood misschien wel, of het licht van de dood, het perspectief van de dood, waar het leven onherroepelijk mee samenhangt, dat dat... ...onze grootste leermeester is in het leven, als het erover gaat, waartoe wij hier op aarde zijn. En mij blijft die vraag altijd weer fascineren. Waartoe zijn we hier op aarde, wat hebben we hier te doen, wat komen we hier doen... Uh, ...gezien in de tijd, in de verbinding van de tijd, in de verbinding van de uh, de verticale lijn... uh, ...waarin het gaat over uh, de gelaagdheden... Maar ook in de horizontale lijn, waarin het gaat over de tijd, maar ook waarin het gaat over de cultuur. Dus eigenlijk de verbinding in alle dimensies. En er is eigenlijk toch maar één woord wat daarin van cruciaal belang is. En dat is het woord bewustzijn. Uiteindelijk is alles weer terug te voeren op bewustzijn. Maar ja, wat dat is, uh, dat is natuurlijk wel een, 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 een bijzondere. Een hele bijzondere om te onderzoeken. En ook een hele essentiële om te onderzoeken, want ik denk dat het bewustzijn uh, een ongelooflijk belangrijke kapstok is van waaruit we dingen kunnen begrijpen in de evolutie. De kwantumsprong is ook een vorm van bewustzijn, is in de evolutie een uh, sprong in weten, ons weten. En ons weten bestaat natuurlijk (coughs) gedeeltelijk uit uh, datgene wat we onderzoeken, Uh, en de wetenschap maar die werkt vanuit het hoofd en vanuit de bewijzen Uh, en in mijn beleving is het nog belangrijker om als essentieel punt te hebben, als als bron te hebben ons innerlijk weten, om daar iedere keer naar terug te keren daarvoor is het natuurlijk van belang om te weten hoe je op een goede manier je innerlijk weten kunt zien, kunt ervaren, kunt weten, en Vanuit dat innerlijk weten is het naar mijn idee ongelooflijk belangrijk om onderzoek te doen. En om te kijken van oké, en hoe brengen we dan dit naar de aardse dingen en hoe kunnen we dat constructief maken. Maar ik denk wel dat op het moment dat je je innerlijk weten, in verbinding met de bron, in verbinding met dat bewustzijn, dat je, uh, ja, dat zich daar het leven openbaart. En van daaruit is het van een heel groot goed om te kijken en te onderzoeken van en wat laat zich daar dan aan feiten zien en hoe ga je daar dan mee om. Dus dan komt de wetenschap om de hoek. Ja, waarom vertel ik dit nou allemaal? Omdat het wel heel erg belangrijk is om dit vooraf te doen, om te gaan naar de energie van het hart, zoals ik dat noem. En de energie van het hart, daar ligt... De frequentie namelijk uh, van waaruit je dat proces van overgaan uh, kunt doen in al zijn facetten. En dat kan eigenlijk niet vanuit het hoofd. In De Kleine Prins uh, staat het zo prachtig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. En ik zie ook bij mijn moeder in dat hele proces, zie ik zo op zo'n bijzondere manier hoe zij stoeit met dat vertrouwen, met dat overgaan. En dat is een hartskwestie. Weet je, als ze het daar moeilijk mee heeft, dan uh, buig ik me naar haar toe en dan leg ik mijn hand even op haar hart en dan zeg ik, hier mam, hier is het te doen. En dan zie ik een uh, glimlach om de mond verschijnen. En dan uh, hoop ik dat ze weer kan aanhaken bij waar het zit. Want je kunt niet vanuit je hoofd overgaan. Je moet dat doen vanuit je hart, vanuit een een, een andere frequentie. Waarin de overgave van het leven zit en waarin ook uh, al het uh, onweten zit. Je moet je overgeven aan wat je niet weet. Wat je niet kunt zien, wat je niet kunt bewijzen. En dat is een hele toer. Dat kennen we allemaal in het klein natuurlijk wel. Hè. De, de meest simpele vorm is misschien wel gaan slapen. Je overgeven aan de nacht. Dat is eigenlijk een hele dagelijkse hè, ritueel. De kleine dood noemen ze dat ook wel. Maar op het moment dat het gaat over dingen die heel onherroepelijk voelen... Hè, de belangrijke stappen die je neemt... of, of uh, belangrijke uh, beslissingen die je neemt... waardoor je weet van, nou, vanaf dan zal het nooit meer hetzelfde zijn dan kom je ook in zo'n soort proces terecht. Dat je het niet weet. Of wanneer uh, je in aanraking geweest bent met een heftige burn-out, dan kom je ook in een periode terecht uh, waarin je het gewoon niet meer weet. Alles wat je dacht te weten en wat je in een bepaald perspectief dacht te weten en te zien, dat doet het niet meer. Dat moet herzien worden. Je moet opnieuw gaan eiken. En als je overgaat, dan moet je dus opnieuw gaan eiken aan... Iets wat je niet kan zien, maar wat je van binnen wel weet. Ik ben ervan overtuigd dat wij van binnen dat allemaal weten. Uh, Elisabeth Kubler-Ross, een Zwitserse psychiater, die heeft onderzoek gedaan uh, met uh, kindertekeningen. Die heeft uh, kinderen laten tekenen uh, wanneer ze uh, sterven. En kinderen die weten dat. Zij heeft kunnen analyseren aan de hand van die tekeningen van die kinderen dat die het moment van sterven al weten. Dus dat is een bewustzijn wat je bij je draagt. Daar kun je toegang toe krijgen. En we zijn dat, naarmate we volwassen zijn geworden, hoofdzakelijk hebben we dat afgeleerd om op die manier te kijken. Maar het is er wel. Het zit allemaal in, uh, in de acacia of in onze uh, aura. Ik heb de afgelopen periode uh, een shamanen-summit beluisterd. Het zijn eigenlijk allemaal uh, interviews met uh, de wijsheid van de shamanen uh, door allerlei verschillende mensen. En um, daar ging het er verschillende keren, dat vond ik echt heel uh, interessant, verschillende keren ging het daar over verbinding. En over de relatie hebben we met en in relatie staan tot. Dus maar zonder verbinding is er eigenlijk niks. Dus als het gaat over wat is dan het leven, dan uh, ja, heeft dat voor mij alles te maken met verbinding. Ik heb wat uh, dingen opgeschreven uh, voordat ik uh, deze podcast ging opnemen, als een beetje houvast. En ik heb er ook opgeschreven, slechts dat deel wat verbinding ervaart, heeft eeuwig leven, heb ik opgeschreven, maar heeft, is eigenlijk leven. Voor mij is dat echt, uh, is dat echt de ervaring. En het is denk ik interessant om voor jezelf eens af te vragen hoe dat voor jou is. Stel uh, dat je niet in verbinding zou zijn met, uh, met dingen. Niet met jezelf, maar niet met een ander. Niet met uh, de natuur. Uh, niet met je omgeving. Uh, niet met uh, uh, hè, je werk. Uh, stel dat je daar geen verbinding mee zou hebben. Dan, dan leef je eigenlijk niet. Dus... De verbinding is een ongelooflijk essentieel woord uh, van het leven. En ik denk dat het een grote misvatting is om te veronderstellen dat dat ophoudt als je doodgaat. Ik denk echt dat dat een misvatting is, want je neemt het leven mee. Je neemt iets mee in het leven uh, wat nooit verloren gaat. Maar je laat je lijf achter, tuurlijk. En de materie laat je achter de afgestemdheid van de mensen, waarin wij hebben afgesproken dat een tafel een tafel is... en waarin we werken met trilling uiteindelijk, als je zo wilt... dan zijn dat intermenselijke afspraken die we in de stoffelijke wereld kunnen manifesteren... en die kunnen we niet meer manifesteren op het moment dat we in een hogere frequentie zitten... waarin uh, ons lijf geen rol meer speelt. Maar daarmee speelt uh, je lichtlichaam een rol. Dus een ander type lichaam wat uh, veel fijnstoffelijker is... Dus dat is de verschuiving natuurlijk naar uh, de volgende tree of de volgende treden. Uh, Wat ik zo bijzonder vind uh, aan het proces bij mijn moeder, dat is dat ze, ik heb haar echt, voor haar is de brug van uh, van hier zijn, zoals ze dat een x aantal weken geleden ervaarde, tot het besef dat ze naar die overgave toe moet, is een lange brug. En ik zag er in het begin iedere keer weer de moed verzamelen om een stap op die brug te zetten. De moed verzamelen om vriendschap te sluiten met de gedachte dat ze haar kinderen nooit meer zou zien. Voor zoveel dat waar is, maar in ieder geval in de stoffelijke wereld, vanuit de stoffelijke wereld. En die moed Daar heb ik zoveel respect voor, al die stapjes die ik heb gezien. En het is echt zo bijzonder hoe ze langzaam, stap voor stap, steeds meer in berusting komt. En hoe ze ook echt een hele pure, lieve en uh, wijze kant van zichzelf laat zien. uh, Ondanks een stukje Alzheimer wat daar uh, regelmatig doorheen uh, speelt. En uh, mijn moeder die... uh, Allebei mijn ouders hebben gelukkig gevoel voor humor. Uh, Mijn moeder ook wel. Is al eigenlijk heel lang ondergesneeuwd. Maar het komt weer terug. Ze wordt echt weer... uh, Ze ze grapt weer meer en ze lacht weer veel meer. En ik vind het eigenlijk wel echt wel een hele... uh, Ja, een een, 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 een bijzonder staaltje van humor. Uh, Als mijn moeder het heeft over de hospice... Heeft ze het in de regel over de poespas. En uh, ja, de... (laughs) Ja... Daar kun je je zoveel bij voorstellen. Ik vind dat eigenlijk met name zo ontzettend mooi. Omdat daar nog steeds een stukje verzet zit uh, om het leven te verlaten. En uh, dat verzet was heel erg groot. Bij haar in ieder geval. Maar bij wie niet, zou ik bijna zeggen. Uh, Maar uh, ik denk ook dat een stukje van dat verzet uh, altijd blijft. Het is niet een kwestie van dat dat... uh... dat moet je loslaten. Dan moet je leren loslaten om je vervolgens toe te vertrouwen aan iets anders. En dat blijft uh, iets wat we in het moment moeten doen... wat we alleen maar in het hier en nu kunnen doen. Dus het brengt je heel langzaam, het brengt haar heel langzaam naar het hier en nu... maar zoals wij er als kinderen omheen staan, zoals ik er als kind omheen sta... ook heel erg in het hier en nu. Uh, Ze heeft ons ook enorm verrast. Het was uh, een paar weken geleden uh, niet te voorzien dat ze nu nog zo helder zou zijn... Uh, en dat is ze. Dus ze doet het eigenlijk hartstikke goed. We hebben nog extra, echt uh, anderhalve week extra quality time uh, daarin met haar. En zij geniet zich echt suf van alle bezoekjes die ze krijgt van mensen. En het afscheid uh, wat ze kan nemen. En uh, nog af en toe met een, uh, een, 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 een ondertoontje erin. Waarin de poespas niet hoeft. Um, nou ja, weet je... Um, dat, dat, dat overgaan waar ik dan nu in de zin van, hè, van mijn moeder heel erg dichtbij sta en waardoor je natuurlijk met verschillende elementen te maken hebt. Hè. Ik heb het veelal nu over het, 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 het principe van overgaan en heb het wat minder over mijn persoonlijke beleving uh, en over het verdriet wat daarmee gemoeid gaat. Of het verdriet uh, wat uh, speelt. Als ik kijk namelijk, ik heb natuurlijk mijn verdrietige momenten daarin en die wisselen. Die die in de zin dat de betekenis daarvan wisselt. De ene keer dan vind ik het gewoon heel verdrietig dat mijn moeder moet gaan. uh, Of gaat. Niet dat ze moet gaan, want ze mag van mij. Maar wel dat dat ze gaat. Dat ik mijn moeder ga missen. Soms heb ik verdriet om het feit dat uh, mijn mijn zussen of mijn broer of uh, anderen verdriet. Dat ik die verdriet zie hebben uh, dat ze ze moet gaan. Uh, En... Vorige week had ik echt een stuk verdriet uh, over het feit dat... Ik heb mijn moeder uh, twee weken geleden echt oprecht bedankt voor uh, voor het leven wat ze me heeft gegeven. En uh, zij gaf aan in een gesprek met de artsen dat haar kinderen haar alles zijn. Dus uh, op dit moment. Ik denk niet dat het de hele uh, waarheid is, maar in, in dit moment is dat haar beleving. Uh, en uh, nou ja, die kinderen loslaten, dat is dan ook tevens het obstakel om te gaan. En ik besefte me op dat moment heel erg goed... dat ik op die manier mijn leven nooit zal afsluiten... om de uh, eenvoudige reden dat ik die bi- biologische band met kinderen niet heb... en ook de overtuigingen niet heb die daar aan hangen. De identificatie niet heb met, uh, uh, op die manier met kinderen... En ik had het dan met haar over later, uh, waarop ik echt een heel bijzonder gesprek had, uh, waar het over ging, uh, wat wat zij dan zag, uh, wat mijn waarde was uh, in het leven of is in het leven. En daarmee kreeg ik echt een ongelooflijk bijzonder stuk erkenning over uh, uh, over wat ik doe en hoeveel vertrouwen ze daarin heeft en hoe belangrijk uh, ze vindt, hoeveel waarde ze hecht aan datgene wat ik... Vormgeef wat ik de wereld in wil zetten ten aanzien van een stukje bewustzijn... ...en ten aanzien van, uh, uh, ik denk hoofdzakelijk dat dat stuk overgaan ook. uh, Het dienstbaar zijn aan het leven uh, om uh, met elkaar een, een, een extra sprong te kunnen maken... ...en daaraan bij te dragen en daarvoor te leven... Uh, Dus dat was echt wel een heel bijzonder uh, gesprek wat we daarin hadden. Maar ook de bijzonderheid van... uh, Op het moment dat je je dus identificeert met de materie... of je identificeert je met de ander of het andere... kun je eigenlijk niet overgaan. En dat is misschien wel een interessante om eens mee te nemen... of uh, eens te laten zakken in jezelf... Uh, zo, want het is natuurlijk een, een, ook een universele waarheid. Uh, in de uh, eerste opleiding uh, Reading and Healing, waarin het ging over uh, de, uh, de basis van de, bewust, uh, van de bewustwording. Dus uh, dat alles is zoals het is. En uh, dat, uh, wat is je eigen energie en wat is het van de ander, hè? zeg maar, op, op, op dat level. Uh, daarin ging het ook heel erg over uh, je niet identificeren. En je wel identificeren. Het het bewustzijn daarin krijgen. Identificeer je je ergens mee, dan zet je ook iets vast. Dan geef je jezelf mogelijk ook uh, uh, mogelijkheden om uh, iets te doen. Dus op het moment dat ik me identificeer met iemand die in staat is om een groot kunstwerk te maken. Dan helpt me dat natuurlijk om dat kunstwerk te maken. Maar op het moment dat ik me uh, moet identificeren met... Het belang van het leven uh, en het leven loslaten. En ik identificeer me tegelijk met het uh, uh, belang van het maken van een groot kunstwerk. Dan gaat het elkaar natuurlijk hartstikke bijten. Dus het is een kwestie ook van uh, dingen in de tijd uh, zien. Of manifesteren uh, de de plannen die je hebt. Gewoon simpel van A naar B. uh, In de tijd uh, planbaar maken uh, binnen de mogelijkheden die je hebt. Waarbij op het moment dat je overgaat, ik zie dat bij ons moeder ook wel heel erg, die is is lang niet zo filosofisch als ik, Uh, maar uh, daar gaat de tijd een beetje schuiven. Die die heeft niet zo het besef meer van, uh, ik plan dat. Alles alles is er gewoon uh, onverwaardelijk. Het is uh, toch een beetje van een andere orde uh, aan het worden. En ik denk dat die tijd uh, ook een essentieel ding is als het gaat over... Um, het zielenleven... en het mensenleven. Dus op het moment dat je die twee... eigenlijk uh, naast elkaar zet... Of, of afzet tegen elkaar... dan he, is er in de zielenwereld natuurlijk geen tijd. In ieder geval geen aardse tijd. En in het mens zijn is er een aardse tijd. En die is ongelooflijk van veel invloed... zeker in, uh, op ons uh, halfrond. Dus bij ons gaat alles over tijd. De klok, data... alles, alles, alles. In die zin dat er natuurlijk, ik weet niet hoeveel cursussen, boeken uh, en bewustzijn... Uh, hier het leven ingeslingerd worden, die gaan over het moment. Hè? In het moment zijn waarin die aardse tijd echt ondergeschikt komt te staan aan, uh, aan, aan het begrip tijd. En meditatie, het belang van meditatie, heeft alles te maken met het uh, uh, ja, je anders verbinden uh, in de tijd. Je innerlijke klok is echt van een andere orde dan uh, de klok waar je naar kijkt. En ik vind dat nog steeds bij tijd en wijle heel verwarrend in mezelf. Ik ik zie ongelooflijk veel. uh, Maar uh, vroeger zei ik altijd van, maar ik snap het niet in de tijd. En ik heb het gevoel dat ik wel wat bijleer daarin. Maar ik vind het nog een heel groot ding om de tijd te lezen. Om alles in de tijd te lezen. En dan heb je uh, verleden, heden, toekomst. uh, Waarbij het eigenlijk op zielsniveau hebben we geen... Heden, verleden, toekomst. En in in, in, in de leer van van, van Tibet, uh, dat stuk van het boeddhisme, daar bestaat ook geen lineaire tijd. Daar is een cyclische tijd. Het is ongelooflijk moeilijk voor mij als uh, ongelooflijke westeling, uh, die van een uh, nulpunt begint in de tijd naar... dus een lineaire uh, tijdsbeeld is opgevoed. Het is heel erg moeilijk om dat cyclisch te maken, terwijl ik het cyclische ongelooflijk goed begrijp. Dus ik snap het allemaal heel erg goed, maar om het te integreren en om het te lezen uh, en om het toe te passen in mijn leven, ja, dat is uh, is van een hele andere orde. En dat zal uh, zeker voor, uh, voor, voor meer mensen zo zijn. Je hebt de, de, de tijd, de kloktijd, maar je hebt ook je belevingstijd. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat als je bij de tandarts zit, bijna allemaal, als je bij de tandarts zit, nou, dan gaat de tijd ineens een stuk minder snel dan wanneer ik het heel erg naar mijn zin heb. Uh, dus uh, d- dat kennen we natuurlijk allemaal uh, wel. Voor mij was het wel een van de meest essentiële momenten. Ik zal je even bijpraten. Ik ben in de jaren 90, uh, eind 80. Uh, ...behoorlijk tegen mijn gezondheid aangelopen. Ik heb dat ook in de eerste aflevering verteld. En doordat ze een tumor in mijn hoofd hadden ontdekt... ...dat is allemaal inmiddels helemaal oké. Maar in dat hele proces... ...daar ben ik echt geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Twee mensen begraven... ...die met dezelfde onderzoeken begonnen zijn dan ik. En uh, een van de uh, dingen die daarbij het meest in mijn bewustzijn uh, schoot... ...dat was het het, het loslaten van, van tijd... Misschien zeg ik het duidelijker als het gaat over het besef dat je met de dood, net zo goed als met de geboorte, uit de tijd stapt. Weet je, er zijn essentiële gebeurtenissen in ons leven, daarbij stap je uit de aardse tijd. En bij geboren worden in de kraamtijd is er ook geen aardse tijd. Daar heb je andere wetten. Dat heb je met ziek zijn, met herstel. Uh, Daar moet je ook uit die bedachten aardse tijd. En dat is met uh, met overgaan hetzelfde. En uh, dat brengt wel een heel ander licht uh, op op het leven. Dus die tijd, daar kom ik nog wel eens een keer op terug, uh, is een hele uh, bijzondere. Wat wat ik daarin ook nog een heel bijzonder bewustzijn vind, uh, dat is meer de shamanistische gedachte, dat uh, de generaties... dat dat veld zich tegelijkertijd afspeelt. Dat zien we ook in de familieopstelling, in het systemisch werken. Uh, Dus het verleden, de heden en de toekomst, de voorouders, uh, de de, nu, de de, de ouders of de mensen van nu, en degenen die komen gaan, dat is één energie. En die kun je lezen, die kun je begrijpen door het uh, uit elkaar te halen. Maar het het is één energie en ze zijn er gewoon. Het is er. Het, het, het is uh, oproepbaar. Nou, vind ik heel fascinerend. Ik ben nog, kan nog niet helemaal aan je uitleggen hoe dat precies zit en hoe dat werkt. Maar ik vind het wel echt een heel bijzonder uh, principe. Goed, ik zie in die tussentijd op de klok uh, dat ik al aardig, een aardigheid op streek ben. En uh, ik wil het uh, voor vandaag dan ook gaan uh, afronden. En niet omdat ik ben uitgepraat, echt helemaal niet. Want het is echt zo'n... Uh, bijzonder veld om het over te hebben. Ik vind het ook uh, niet alleen bijzonder, maar ook uh, uh, zo'n essentiële leermeester, waar ik het in het begin al over had, uh, de dood, om uh, om bij stil te staan. En uh, en misschien wel uh, ook heel erg omdat we allemaal datzelfde lot delen, weet je. Uh, Het verbindt ons allemaal, dit lot. We, we doen niet allemaal hetzelfde in het dagelijks leven, maar wat voor ons allemaal hetzelfde is, is we zijn hier en, uh, en we gaan. We, we gaan het leven verlaten. En uh, het is een uh, ernstige misvatting om te denken dat het eerlijk is dat dat gebeurt als je tachtig bent. Ik denk dat het leven zich daarin doet, dat het daarin niet gaat over eerlijkheid. Uh, de een is klaar uh, nog voordat hij is geboren en de ander die mag, uh, uh, ja, die mag heel oud worden. Maar dat zegt eigenlijk niet zo heel veel over wat je te doen hebt. uh, Of dat je gedaan hebt wat je had willen of had moeten doen. Of wat je gewoon gedaan hebt omdat je er was. Goed. Ik laat het hier even bij voor vandaag. Ik hoop dat ik je uh, in uh, al mijn uh, bespiegelingen... uh, heb kunnen inspireren om uh, dingen mee te nemen, om uh, wat wijzer te worden, of wat een uh, wat ander perspectief, ander licht uh, te laten schijnen over je eigen leven en daarmee je eigen kwaliteit van leven ook weer te kunnen vergroten. Dit zou toch zomaar heel erg mooi zijn. Nou, ik wil je ongelooflijk dankje danken voor het feit dat je hebt geluisterd, dat je ook bent gebleven. Um, en um, ik heb de- deze keer geen meditatie, maar ik heb iets anders. Maar daarvoor neem ik je wel heel eventjes mee de stilte in. Dus mocht je er nog niet helemaal ervoor klaar zijn, dan onderbreek het even. Zet maar even op pauze. En als je zover bent, dan klik je er weer aan. En dan wil ik je vragen of je wilt gaan zitten op een stoel. Maar ook op een kussentje. En of je je ogen wilt sluiten en... Goed contact wil maken met je zitpotjes, met je voetzolen op de grond. Dan adem je rustig in en langzaam uit, en dan maak je de verbinding met je hart, met je hartenergie. Ga je met je aandacht naar het hart van je hart, waar een altijd brandende, prachtige vlam je hart verlicht. En de wetenschap dat je dat licht altijd kunt vergroten. En dan wil ik dat je vanuit je hart de verbinding maakt met je zesde chakra, met dat punt tussen je wenkbrauwen. En dat je je even meeneemt, je even voorstelt dat je smorgens wakker wordt en dat je weet dat je heel goed hebt geslapen, dat moment. Je wordt wakker en je weet, ik heb heel goed en heel fijn geslapen. En datgene wat dat signaleert, Maak daar eens contact mee. Dus datgene wat signaleert dat jij op zo'n moment heel goed hebt geslapen. En dat is groter dan jij. Dat is groter dan jouw uh, aardse aanwezigheid. Want jij kon niet weten dat je goed hebt geslapen, want je sliep. Je sliep als een roos. Dus datgene wat weet dat jij goed slaapt, dat is bewustzijn. En als je voor jezelf even de tijd neemt om dat te beseffen... en je doet dat regelmatig, dan zul je merken dat er iets gaat verschuiven. En uiteraard ben ik ongelooflijk benieuwd naar je ervaringen daarin. Deel het. Laat ons weten hoe het voor je is. En als je zoveel bent, dan kom je weer terug naar hier. En het is toch een beetje van een korte meditatie geworden. Maar wat ik heb willen doen, is je mee te nemen naar dat specifieke besef van dat bewustzijn. Dat veld hè, wat, wat, wat groter is dan datgene waar we normaliter mee kijken of van waaruit we normaliter ervaren. Nou, laat me weten hoe het voor je is en was. Laat me ook weten hoe jij het lichte wereld inbrengt. En heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.ojaart.nl O-Griekse-I-A-A-R-T Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen. Om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.oojaart.nl Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.